0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi washabhihi wasallam. Saudara-saudara saya mohon maaf karena terlambat Bapak Ibu sekalian semoga menunggui majelis ilmu insyaallah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahasan kita yang terakhir adalah hadis nomor 102. berhubungan dengan masalah menghormati tamu ya <coughs> atau masalah tetangga di sini masih masalah wasiat dibilang tentang tetangga hadis itu yang berbunyi adalah dari Abu Shuraih Al Khuzai ini mengulangi saja dulu ya review karena tradisi saya dalam mengajar saya akan kembali ke bahasan terakhir untuk mengingatkan saja dari Abu uh, Abu Shuraih Al Khuzai dari Nabi SAW beliau bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya dia yakin Allah ada, sehingga yakin juga ada janjinya Allah di akhirat masalah surga, maka hendaklah ia berlaku baik kepada tetanggahnya. Ini juga akan kita titik beratkan bahasan kita pada hari ini, masih ada hak tetangga. Kemudian, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini juga sudah kita rincikan bagaimana adab-adab bertamu dan bagaimana adab, Ya, orang yang mau menerima tamu ya, Jadi menerima tamu itu bagian daripada ibadah Dengan tanpa menanyakan kenapa dia datang Biarkan dia menjelaskan Hidangkan semua apa yang kita mampu Itu makna ikram Dan bagi orang yang bertamu Juga dia harus tahu waktu-waktu dia mendatangi rumah orang yang mau dijenguk Atau didatangi Kemudian juga pada saat berdiri Saya sudah jelaskan tidak boleh pas di depan pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sebelah kanan pintu, ya, sehingga tidak langsung melihat ke dalam rumah orang. Dipersilahkan masuk maka perhatikan kalimat pemilik rumah, silahkan masuk berarti hanya masuk di pintu saja. Kemudian tunggu di situ. Kalau dikatakan silahkan duduk maka kita cari lokasi yang ada tempat duduk dan jangan duduk dulu sampai sudah bertanya kursi yang mana. Jangan sampai kita duduki kursinya dia. Tidak boleh memata-matai rumah tangga orang. Tidak boleh juga memakan makanan dan minuman sebelum dipersilahkan. Ini semua adab-adab bertamu yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau dia diam saja. Ini juga sudah kita titik beratkan bagi seorang muslim yang keluar dari lisannya hanya emas saja. Artinya sesuatu yang berbobot. nanyakan kabar, ya, berzikir, baca Qur'an, berdoa, enggak ada kata kosong. Ini saya sudah dititik beratkan. Ada orang teman-teman sekalian, 20 tahun dia duduk dalam majelis sama temannya. Selama 20 tahun, kisah itu sudah 700-800 kali diulangi. Ya. Jadi temannya sudah hafal, oh cerita itu lagi. Oh cerita, untuk apa? Apa manfaatnya? Kenapa enggak baca ilmu, kaji sebuah bahasan apa? Ya. Ilmu itu, satu bidang ilmu saja. kalau kita berikan seluruh umur kita dia hanya memberikan setengah dari dirinya apalagi kalau semua bidang ilmu banyak manfaatnya ketemu sama orang tanya spesialisnya apa kemudian coba belajar apa itu dia seorang ahli properti kita nggak ada bidang di situ tanya gimana sih bisnis itu bagaimana memulainya berapa modalnya apa kendalanya jadi ada manfaat ketemu sama seorang dokter tanya bagaimana eh, kesan-kesannya menjadi dokter kenapa dulu pilih dokter ada manfaat, kita ambil manfaat dari dia seperti itulah, kalau itu dalam bentuk informasi dan teman-teman harus fahami ya, kalau dalam bentuk informasi kita bisa mengambil dari orang lain tapi kalau dalam bentuk pelayanan ya, pengorbanan itu dari kita kalau berteman dengan seseorang maka jangan selalu berpikir saya dapat manfaat apa dari orang ini itu keliru, kalau dari sisi materi dan pelayanan, tapi kita harus menanamkan dalam diri kita Apa yang bisa saya bantukan pada orang ini? Sehingga selalu dalam hidup kita itu sosial. Kita bantu materi, bantu nasihat, berikan masukan. Tapi informasi silahkan. Kalau dia sampaikan tentang uh, keterampilan dia, ilmu yang dia kuasai. Informasi silahkan ambil, tidak ada masalah. Tapi jangan ambil materi dari orang. Kecuali ada unsur kerjasama segala macam. Kita harus dahulukan. Jadi agama kita ini teman-teman tidak bisa dipisahkan ya. Ekonomi, politik, sosial, ini nggak bisa dipisahkan. Kapan kita pisahkan antara negara, misalnya dengan agama, namanya sekuler. Semua politikus nggak perlu beragama, mau sholat nggak sholat masalah. Tutup aurat nggak tutup aurat kalau wanita nggak penting, ini salah, keliru. Sehingga Islam dipisahkan dari kehidupan tidak bisa. seorang ekonom gak perlu faham halal haram sehingga dia riba terjadilah begitu, berdiri banyak negara sekuler karena memisahkan agama sama politik berdirinya uh, sistem per, uh, ekonomi konvensional ribawi, gharar segala macam, ini kena meninggalkan memisahkan antara agama sama ekonomi dan seterusnya begitu dalam islam tidak bisa dipisahkan, kita bersatu semuanya, dalam berekonomi dalam berpolitik, kita punya akhlak, kita punya adab, kita punya keutamaan fadilah mendahulukan orang lain, membantu orang lain sudah sering kita kasih contoh masalah itu tidak selamanya teman-teman kita di perusahaan pikirannya keuntungannya berapa enggak, apa yang kita bisa bantukan ke orang, mungkin ada satu waktu di restoran kita orang masuk miskin kasih makanan gratis, tidak selamanya kita berpikir orang miskin gak usah sering kita temukan di rumah sakit orang miskin datang, sudah harus dioperasi nggak bisa karena nggak ada biayanya karena selalu komersial pikirannya tapi dalam islam tidak seperti itu Kalau ada orang tidak mampu dibantu. Ada orang yang bayar ya sudah. Abdurrahman Ibn Auf. Itu pada saat dia melihat pasar di Madinah sudah mulai padat. Dia keliling Madinah, dia dapat dia ada tanah kosong. Gitu. Tanah kosong, enggak ada pemiliknya. enggak ada juga orang Madinah mengatakan ini tanah saya. Maka dia izin dengan Nabi SAW, ya Rasulullah. Saya mau buat di tanah kosong, ini pasar. enggak ada orang berpikir padam pasir. gitu kan? Siapa yang mau datang nantinya? Nabi SAW mengatakan silakan. dikelola lah sama. Jadi nabi atas nama pemerintah memberikan ke dia. Udah dikelola sama dia. Dia buatlah kios-kios kios-kios kiosk, lalu dia promosikan. Ini pasar nih. Silakan. kaum muslimin bebas, khusus muslim, enggak boleh orang lain masuk. Silakan, sini orang muslim boleh berdagang. Mulai datang satu orang, dua orang, tiga orang, tapi enggak bayar, enggak bayar sewa, enggak beli. Nanti dari kalau ada keuntungan silakan bayar seikhlasnya. Subhanallah dengan itu pasar jadi hidup. Karena orang pikir enggak ada bebannya. Tidak ada keuntungan, tidak usah bayar. Ada keuntungan, bayar. Dan si ikhlasnya lagi. Tapi dengan begitu, Abdurrahman Auf oh, jadi buka pasar sana, buka pasar sini, jadi banyak keuntungan datang. Kadang-kadang kita lupa, kalau kita menyatukan antara uh, unsur agama ini dengan kegiatan kita, ada keberkahan, ada kemudahan. Nah, ini yang luput dari banyak orang. Gitu. Sehingga akhirnya agama ini dianggap bagian nomor sekian untuk difahami atau dilibatkan dalam kehidupan. Baiklah. Itu review saja bahasan kita yang sebelumnya. Kita tetap membahas masalah tetangga. Dan kita masuk sekarang ke e, pasal nomor 56, hak tetangga. Hadith pertama adalah nomor 103. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Ahmad bin Humaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Fudail mengabarkan kepada kami, dari Muhammad ibn Sa'ad, ia berkata, aku mendengarkan Abu Zabiyah Al-Kala'i berkata, سميت المجدد ابن أسود رضي الله عنه يقول سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال لا أن يزني الرجل بأشر نسوة أيسر عليه من أن يزني جاره وسألهم عن haram haramahu azza wa la min ahli aisaru min min artinya aku mendengarkan miqdadi bin aswad mengatakan rasulullah sallallahu bertanya kepada para sahabatnya tentang zina apa hukumnya zina maka para sahabat mengatakan haram karena Allah dan rasulnya mengharamkan Lalu Nabi SAW ingin Tadi sebenarnya Nabi sudah tahu Sahabat juga tahu kalau itu haram Tapi ada metode dalam mengajar teman-teman Kadang-kadang kita ini sebagai pengajar bertanya Untuk menarik perhatian audiens Ada hal yang saya ingin sampaikan ini Nabi SAW tak pancing Kayak saya bilang sama jemaah Tahu gak hukumnya zina apa Bapak ibu bilang haram Lalu Nabi SAW sampaikan pesannya Ini yang penting Kata beliau Seseorang Dalam bab zina yang kalian sudah tahu itu Berzina dengan 10 wanita Lebih ringan dosanya baginya dibandingkan dia berzina dengan istri tetangganya. Karena hubungan sama secara tetangga. Lalu Rasulullah SAW tanya juga, bagaimana hukumnya mencuri? Kata para sahabat haram. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya mencuri dari 10 rumah lebih ringan dosanya daripada mencuri dari rumah tetangganya. Ya, hadith ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kedudukan tetangga Namun satu persatu dulu kita rincikan Dalam bab zina pernah saya jelaskan tingkatan-tingkatan hukumannya berbeda-beda Tingkatan zina yang paling berat sekali Berzinanya seseorang dengan mahram ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudari ponakan sama paman, ponakan sama tante, saudara susuan ini semua atau mantan pasangan orang tua ya. jadi walaupun umur kita misalnya 30 tahun sebagai anak ayah kita 50 tahun lalu dia nikah sama gadis 25 tahun istri ayah tetap ibu kita dan nggak boleh lagi sama sekali kita nikah walaupun ayah kita ceraikan Sejarah namanya menikahi mantan pasangan ayah karena itu jadi mahram kita abadi. Sampai pernah Nabi SAW Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat untuk membatalkan pernikahan seorang anak yang menikahi mantan istri ayahnya. Bahkan hartanya diambil, ya, diambil sebagai jizya, upeti, ya, karena dianggap itu pelanggaran besar. Jadi memang ini bab yang paling berat ya dalam perzinahan. Makanya Nabi SAW Alaihi Wasallam suruh. Suruh anak kalian sholat di umur 7 tahun Pukul mereka di umur 10 tahun Dan pisahkan mereka di ranjang Untuk menutup pintu perzinahan Jadi anak-anak pun Tidak boleh sama sekali bersatu lagi satu ranjang Kecuali kita nggak punya tempat lain Laki-laki sama laki-laki Perempuan sama perempuan pun Kalau sudah 10 tahun dipisah ranjangnya Apalagi kalau sesama jenis Laki-laki dan perempuan Walaupun saudara Karena ini bahaya Bahaya Banyak terjadi perzinahan antara saudara sama Saudarinya pernah ada kasus begitu orang tuanya Naudim, bila masih jauh dari agama lalu menonton film-film tidak benar sama istrinya dengan harapan bisa muncul syahwatnya segala macam dan ini keliru dalam bab adab jima nggak boleh ya karena kita akan membayangkan aurat orang lain dan seterusnya ini haram hukumnya yang jelas dilakukan lalu mereka lupa memindahkan DVD itu dinontonlah sama adik kakak baru pulang sekolah lalu kemudian mereka berzina jadi ini zina yang paling berat zina dengan mahram makanya harus hati-hati ya, anak-anak sudah 10 tahun makna pisahkan ranjang, pisahkan tempat tidurnya pisahkan kamar mandinya nggak boleh lihat auratnya, nggak boleh lagi kita pun bapak-bapak di sini kalau anak perempuan kita sudah 10 tahun nggak boleh lagi, kita lihat badannya ibu-ibu juga begitu anak laki-lakinya sudah 10 tahun, ini sudah mendekati umur balik, udah nggak boleh lagi umumnya juga anak-anak di umurnya sudah malu biasanya kalau ibunya mau mandikan, gak mau dia lari kadang-kadang ada anak laki-laki, ibunya mau peluk pun, dia takut dia tidak mau. itu fitrah alami ya. sebagaimana juga anak perempuan begitu, ya. maka ini semua adalah hukum syar'im yang kedua dalam bab zina ini yang berat sekali, berzina dengan istri mujahid ya. setelah berzina sama mahram itu sebagaimana sabda Nabi SAW ya. bila ada seseorang yang diamanahkan ya, oleh seorang mujahid untuk menjaga istrinya saya mau jihad ya, tolong jaga istri saya Ya, maka istri-istri mujahid itu sama dengan ibu-ibu mereka hukumnya menjadi ibu-ibu kita kita harus hormati, kita penuhi kebutuhannya semua istri mujahid sampai suaminya pulang kenal atau tidak kenal semua umat islam disuruh mengurus itu kemudian kata Nabi S.A.W bila dia berkhianat karena perempuan lemah kadang-kadang digoda sedikit sekali dua kali tidak tergoda tapi sudah sepuluh kali Dikasih hadiah ini, dikasih hadiah itu, dipunyai kebutuhannya, bisa tergoda berzina. Kalau sampai dia mengkhianat, dia zina sama istri mujahid tersebut, maka si mujahid itu akan didatangkan pada hari kiamat, lalu disuruh oleh Allah ambil pahalanya orang yang mengganggu istrinya. Kata Nabi saw. Apakah kalian mengira ada pahalanya yang disisahkan? Tak mungkin. Pasti dia akan ambil semua. Allah kasih opsi. Nih. zina sama istrimu nih, silahkan ambil apapun yang kau mau, diambil semualah sholatnya, puasanya, hajinya, habisin semua ya, karena ini berat sekali orang lagi pergi jihad, ngapain diganggu istrinya gitu ya. kemudian yang ketiga adalah zina dengan istri tetangga nah ini yang dimaksud dalam bahasan kita ini bab zina juga berat gitu kan? zina sama istri tetangga nah, ketentu kalau istri tetangga zina sama tetangganya kalau kalau si laki-laki mengganggu istri tetangganya berarti istri tetangga kalau berzina istri tetangga tersebut juga zina sama suami tetangganya kan otomatis itu maka ini tidak boleh sama sekali kenapa karena tetangga orang yang terdekat buat kita orang yang bisa kita minta tolong kalau terjadi kebakaran sakit tiba-tiba tengah malam gitu kan dan kita sudah jelaskan tetangga itu sangat besar haknya hadis yang sebelumnya di mana Nabi SAW mengatakan jibril selalu mawasiatkan Hai Muhammad sampaikan umatmu tetangga 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 berikan haknya sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan. Jadi emang ini penting sekali dan nah, tidak boleh sama sekali. Kita harus jaga kehormatan mereka. Kemudian datang setelah istri tetangga atau pasang tetangga ini baru masuk ke perzinahan umumnya yang orang istilahkan suka sama suka lah apa itu baru masuk. Ini terendah walaupun ini sudah sangat berat tapi tahapannya kayak tadi. Jadi merzina sama istri tetangga ini lebih berat lagi. sampai dalam hadis yang kita pelajari sekarang seseorang berzina dengan 10 wanita di luar sana lebih ringan daripada berzina sekali dengan istri tetangganya juga dalam bab zina ini teman-teman perlu kita titik beratkan tentu kalau masa lalu terjadi sudah kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bicara ke depan ya. ke depan ini teman-teman tutup pintu zina tidak usah nikah kenapa harus zina kan. harusnya menikah jangan berzina karena zina ini banyak sekali efek buruknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqrabuz zina. Jangan deketin zina itu. Jangan mulai WA, jangan mulai kirim foto, jangan mulai ngobrol, jangan macam-macam. Tutuplah pintunya. Allah bilang jangan dekati. Apa sebabnya? Allah jelaskan innahu kanafahisatan Inna kana wa sa'a innahu kanafahisatan wa waqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah fahisha. Fahisyah itu perbuatan keji. Makna keji memalukan. Kalau kau ketahuan pasti kau malu. Enggak ada orang berzina enggak malu itu Allah sudah bilang dalam Al Quran. wamaktan <tutup> menyusahkan, wasaat sabila seburuk-buruk jalan. Karena kalau sampai hamil maka anaknya tidak jelas statusnya. Malu, gitu kan? Maka ini semua Allah Swt sudah ingatkan. Maka tutup pintu-pintunya. Ya, tutup pintu-pintunya dengan cara menikah Kata Nabi Wasallam siapa yang telah menikah Dia telah menyelamatkan setengah agamanya Tinggal dia bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa Makanya Islam tawarkan menikah Dan dalam bab menikah pun ada bahkan bab poligami ya. Kalau sampai orang merasa kebutuhannya masih butuhkan Dia bisa melangkah ini Atau ada seorang janda mungkin butuh dilindungi Atau orang yang sudah berumur belum menikah Dia bisa bergabung dalam rumah tangga saudarinya Muslimah yang lain Islam berikan solusi daripada perzinahan karena zina merusak semua tatanan masyarakat makanya hukumannya pun berat ya. kalau kepergok berzina sebelum nikah dicambuk seratus kali diasingkan setahun kalau kepergok setelah menikah maka rajam dibunuh berarti kalau orang sudah berumah tangga lalu masuk ke hotel berzina itu berarti dia sedang membawa dirinya pada kematian hukumannya dirajam kepergok dilempar batu bukan ditembak mati sekali rasa sakit tidak dilemparin batu sampai mati karena itu masalah berarti memang tidak boleh sama sekali dibuka pintu itu ya. dan ini semua sudah pernah kita jelaskan untuk menutup pintu-pintu zina ini bagi orang tua mudahkan pernikahan anak syahwatnya ada Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita istilah balik laki-laki sudah keluar sperma, perempuan sudah keluar haid ini siap untuk menjadi pabrik-pabrik manusia Tanda kutip. mereka sudah siap biologis syahwatnya bergejolak egois sekali orang tuanya mengatakan tidak boleh nikah anak, kecuali kau sudah sarjana baik syahwatnya dari mulai orang balik mulai kapan tamat SD kan iya orang tamat SD berapa 12 betul kan rata-rata SD kelas 6 SMP kelas 1 kelas 2 sudah balik semuanya berarti mulai itu dia harus tahan syahwatnya sampai selesai kuliah 6 tahun SMP SMA tambah lagi kuliah 4 tahun 10 tahun ke depan bagaimana caranya orang menahan syahwatnya 10 tahun itu nggak mudah makanya terjadilah pergaulan-pergaulan bebas sulit sekali menghindari pergaulan bebas dan pergaulan bebas atau pacaran sebelum nikah ini sama dengan zina, Nggak ada bedanya pasti pegangan, pasti ciuman dan sedikit sekali yang bisa lolos tidak berzina sedikit sekali itu sudah ujungnya begitu maka Islam datang menutup pintu itu Saya sudah pernah bilang kalau anak-anak kita kelihatan sudah punya syahwat Dia sudah mulai umumnya orang anak-anak itu ya Anak laki-laki anak perempuan sudah bangkang sama orang tuanya Itu pasti ada orang lawan jenisnya di luar Umumnya begitu Kalau anak laki-laki sudah bangkang sama orang tuanya cari tahu ada perempuan tuh di belakangnya Anak perempuan itu ada laki-laki di belakangnya Karena dia merasa kebutuhan yang sedang bergejolak ini dipenuhi oleh orang itu Orang tuanya pun dia lupa Fitrah manusia ada tekanan dalam jiwa. Allah bilang itu dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim zuiina linnaasi hubbus syahawaat mina nisa. Allah telah yasi dalam jiwa laki-laki itu ada dua di sini, hub syahwat, rasa cinta dengan syahwat yang bergejolak. Karena kalau kita tidak dikasih syahwat sama Allah, ada kira-kira populasi manusia Kalau kita setiap kedekatan sama lawan jenis nggak nggak merasa syahwat, nggak merasa suka, nggak ada populasi manusia, nggak ada dorongan untuk biologis kan? Allah kasih potensi itu, tapi Allah ajarkan caranya, Allah ajarkan caranya. Jadi caranya menikah. Kenapa nggak dimudah? Kalau kita selalu hubungkan dengan prestasi sekolah, kesian, banyak ikhwah kuat kita begitu di pengajian. Tulis sama saya surat, Kami ini sudah faham, sudah ikut kajian sunnah, sudah faham. Tapi orang ini godaan di kampus luar biasa. lawan jenis datang mereka pergi ke puncak pada saat ke, ke Bandung kemana pada saat minggu, hari Minggu Sab, Sabtu Minggu mereka pergi ke hotel ini nikmati masa-masa mudanya bahasa begini. kami sudah faham kami gak mau tapi kejolak ini ada bicara sama orang tuamu nikah kau mau makankan apa istrimu ya ikutlah sama orang tuanya masa begitu bahasanya sekarang masuk akal nggak kita pertemukan teman-teman bahasa kita sebagai orang tua, kamu beri makan apa istrimu dengan syahwat dia yang sudah bergejolak, kenapa kita seperti bakhil nggak mau datangkan satu piring makanan buat anak mantu kita, anak kita aman, penuhi kebutuhannya itu kan amanah, tinggal di mana tinggal di kamar dia, anak kita sekarang tidur di mana, di kamar situ kita datangkan, nanti kita didik mereka, didik mereka apa bisnis, didik mereka kasih modal, kita bisa lakukan itu, tapi tertutup pintu-pintu haram dalam agama kan gitu. maka ini semua orang yang sedang menaungi orang-orang lain baik itu anak yatim atau anaknya sendiri mudahkan semua itu ya. kita pun sama teman-teman tidak usah terlalu idealis dalam masalah pernikahan kalau orang tua sudah izinkan kita pun menikah jalan melangkah jangan bilang saya mau nikmati dulu masa budak nikmati pada yang halal kan kalau sama istri sama suami masuk hotel enak enggak malu mau safar sama-sama mahramnya hamil punya anak banyak pun tidak apa itu Sebuah kebanggaan misalnya Maka semua ini teman-teman harusnya difahami Karena kalau tidak terbuka pintu-pintu zina ini Dari sisi yang lain Selain kita harus membuka pintu-pintu pernikahan Supaya zina tertutup Juga tutup semua fasilitasnya ya Jadi kalau buka Youtube Jangan tonton yang mengundang syahwat Kita manusiawi Potensi itu ada dalam dari kita Kita tonton, bangkitlah ya. Otomatis itu Makanya jangan dekatin Kalau sudah mulai ada godaan sudah kita pindah ke ceramah, YouTube banyak ceramah, dengarin ceramah. Dengan cuplikan apalah ya, kedokteran, sesuatu yang bermanfaat. Kan ti- godaan setan tinggal ditolak. Jangan bilang setannya kuat nih, enggak ada setan kuat. Setan lemah. Antum yang memang dasarnya mau melakukan perbuatan dosa. Sekarang saya tanya teman-teman, kalau ada syahwat kita mau buat zina, Syaitan menjelma depan mata kita. Coba buat. Kalau enggak saya cekik kamu. Nah. Enggak ada. Dia cuma bisikin. tu cantik tu, tu gagah tu, Apa lagi. Billahi Minash Shaitanulajim. Selesai kok. Tidur. Ya. Aktivitas yang lain selesai urusannya. Enggak ada masalah sebenarnya. Maka tontonan harus dihindari. Enggak boleh sama sekali. Karena tontonan-tontonan ini teman-teman. Jangankan orang yang masih bujang dan gadis. yang akhirnya syahwatnya bisa bangkit dan tercetup, ter- dia tidak punya tempat pelampiasan jadi yang haram suami istri aja nggak boleh nonton film porno itu, nggak boleh sama sekali jangan rusak fitrah seksual kita, nggak boleh kita punya-punya fitrah itu kata ulama melakukan hubungan biologis itu fitrahnya sama dengan kita makan makanan kita masih kecil, kalau kita kasih anak kita masih kecil, belum faham, mungkin belum bisa ngomong kasih makanan dia taruh di mulutnya begitu juga orang tahu kemaluan di kemaluan, orang sudah fitrah itu tanpa belajar dia tahu sebenarnya begitu, itu ulama mengatakan fitrah, sebagaimana kita tahu tangan ini fungsinya begini ini rambut tumbuh di kepala, hidung ini untuk bernafas ini suara keluar dari sini, kita tahu kemaluan juga untuk itu fitrah, Allah SWT sudah berikan jadi keliru kalau mengatakan saya kan mau belajar mau belajar apa? ya biologis-biologis orang muslim itu semua banyak pelanggaran agama haram, menggaul istri dari dubur, bahkan dilaknat diajarkanlah itu, haram melakukannya dengan selain manusia hewan, mereka praktekkan dengan hewan kena rusak fitrahnya dan dalam masalah ini pasti mereka datangkan iya kalau pas, orang yang baik pun di situ tetap tidak boleh apalagi kalau orang-orang yang buruk dengan kasar, dengan kriminal, dengan memukul dengan apa, dicontohkan kita jadi rekam, oh rupanya begini biologis, kalau kita cuplikan teman-teman orang dewasa sesuatu yang berhubungan dengan masalah kebebasan pergaulan begini Kita mungkin ya, kalaupun kita punya fitrah yang baik, kita masih mengatakan, oh begitu ya cara orang barat. Tapi kalau anak-anak muda, bukan begitu. Yang rekam beda, oh begitu ya, saya harus punya pacar, saya harus gituin dia. Kalau yang diajarkan pendidikan seksual yang sehat, dengan keromantisan, mungkin masih itu pun, itu pun haram. Tapi kebanyakan tidak. Jorok, kotor, segala macam. ya Segala macam hal yang memang berbahaya, mendatangkan penyakit-penyakit bahaya sekali. sedangkan yang romantis saja tetap tidak boleh karena membangkitkan syawat kita dan hanya kita bayangkan orang itu pasti laki-lakinya lebih sempurna dari suami kita pasti perempuannya lebih sempurna daripada istri kita akhirnya terjadilah kita membayangkan saja orang itu apa gunanya teman-teman istri kita suami kita merangsang kita lalu kita bayangin orang lain cara? karena itu rusak fitrahnya itu karena banyak tontonan maka harus diberhentikan kalau sudah terlanjur gimana usah taubat kepada Allah, minta Allah hapuskan Nanti di memori kita hilang itu. Dengan izin Allah s.w.t. Taubat itu membersihkan masa-masa lalu. At-taubat ajubbu maqablaha kata Nabi S.W.T. Taubat membersihkan semua. Bukan cuma membersihkan dosanya, membersihkan bekasnya. Udah kedepannya fitrah, alami. Kita jalani semuanya itu dengan alami. ya. Ini bahaya sekali. Sampai ada kasus yang terjadi di pengajian dan itu ditanyakan dalam majelis, kan? Bagaimana dengan suami yang sudah tidak bisa lagi menggauli istrinya. Kecuali harus nonton laptop diranjang. Di Jadi dia nonton film itu sambil digauli. Kalau tidak tidak ada lagi syahwatnya. Ini karena sudah bertahun-tahun penyakit ini. Ya, penyakit. Mungkin istrinya subhanallah kalau dilihat oleh laki-laki lain syahwat laki-laki itu. Syaiton kelabui dia seakan-akan hilang kecantikannya. Pernah ada seorang datang kepada Syekh di Saudi. Dia tanya, syih bagaimana caranya supaya cinta saya sama istri saya kembali seperti waktu awal saya nikah. atau awal nikah syahwat saya besar saya suka sama dia sekarang berjalan waktu 10 tahun ada anak hilang kata syekhnya turunkan pandanganmu dari yang haram selama matamu masih liar lihat ke sana sini susah karena kau akan selalu mencari melihat mana yang lebih cantik dari istrimu turunkan pandanganmu dari yang haram nikmati yang halal saja kembali cintamu itu dia praktikin betul terjadi jadi perusahaan fitrah saja sebenarnya hikmah-hikmah syariq ada di sini Nah masuk dalam masalah bab kita adalah Masalah berzila dengan pasangan tetangga nah, Jadi kita berbuat baik Sama mereka tapi jangan terjadi pelanggaran agama Gak boleh laki-laki tetangga Lalu masuk main Ini kan tetangga saya main masuk nyelonong ke rumahnya Tetangga duduk ngobrol sama istrinya Ini tidak boleh sama sekali Teman-teman juga tidak boleh sama sekali Membuat sahabatnya pun yang dekat Masuk rumahnya tanpa diada Saya temukan beberapa kasus terjadi begitu Mungkin kena yang pemahaman agama ya ini saya sudah sampai rumah kamu, oh masuk saya ada istri saya kok, gak apa-apa saya masih satu jam lagi datang, ngobrol dah. dia sama istrinya, temannya duduk di ruang tamu berdua, ada AC saling lihat-lihatan, ini tidak pakai hijab gimana, terus nggak hmm. terjadi syahwat saya temukan ada kasus ada orang subhanallah, sampai orangnya kekar, segar, jadi kurus jadi, kayak orang sakit gitu, saya, karena dia ada hubungan sama kami, kekerabatan maka, akhirnya saya coba membantu apa ini masalahnya apa? Ternyata kasusnya itu. Jadi ada temannya sering datang ke rumahnya dan dianggap sahabatnya orang dekat. Siap bantu apa saja, materi siap bantu. Akhirnya sering ketemu sama istrinya. Istrinya juga ini pikir oh ini sahabat suami saya, dikeluarkanlah minuman. Awalnya keluar minuman, silakan minum. Lama-lama duduk ngobrol, lama-lama berzina. Akhirnya cerai sama suaminya ini, nikah sama temannya itu. Jadi itu sangat menyakitkan kan? Jadi setiap mantan istri kita lewat sama teman kita tuh kita melihat sakit hati orang. Kesian. Dan ini bahayanya kenapa? Karena tadi kita, kita membuka pintu-pintu yang agama haramkan. Menutup hijab bagi wanita. Saudara muslimah. Fahami baik-baik. Menutup hijab bagi wanita. Itu bukan saja keluar rumah. Tapi pada saat interaksi dengan lawan jenis. Yang bukan mahram. Di rumah pun begitu. Ada tamu laki-laki tutup hijab. Muslimah banyak di Indonesia. Keluar pakai hijab. Tapi di rumah terbuka semua. ini keliru ini nggak boleh seperti ini kan gitu karena kasusnya bukan hijab untuk keluar rumah atau masuk rumah tapi kasusnya ketemu sama yang bukan mahram maka itu harus difahami maka sama supir nggak boleh kelihatan sama sepupu nggak boleh kelihatan ini kan sama siapa saja saya pernah saya jelaskan juga pasangan paman dan tante bukan mahram loh yang biasa kita pukul rata semua suami tante kita katakan paman juga maka salaman boleh maka Ciuman boleh segala macam, ya. Apalah mungkin cium kepalanya, mungkin pipinya dianggap ini ponakan keliru itu sama sekali bukan. karena kalau cerai sama paman kita atau tante kita kita bisa menikah dengannya, gitu kan? Maka hikmah hikmah syariah ada di situ. Hati-hati teman-teman sekalian, ya. Jadi kita tetap menjaga adab sebagai tetangga. Jangan nyelonong sembarangan kalau ada suaminya. Tolong bantu istri saya di rumah itu lagi butuh. Begitu dan begitu. Baiklah, sampaikan ke istri Antum. Atau Antum silahkan datang. Nanti saya bantu. Misalnya mau di, mau dibawa, ada satu listriknya mati. Dia enggak tahu caranya. Baik, suruh aja istri Antum di dalam, nanti saya dari luar ya. Ada adab-adabnya. Jangan sampai kita nyelonong masuk rumah orang. Apalagi mengetahui apapun yang berhubungan dengan masalah itu. harusnya hati-hati ya. Makanya juga masuk dalam masalah itu. Kemudian juga sama di sini selain zina disebutkan masalah mencuri. Dan ini subhanallah dua perbuatan ini sering kali sering kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ya, digabungkan gitu. Jadi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagaimana hukumnya mencuri, mengambil yang bukan haknya, baik itu makanan kah, baik itu pakaian kah, apa saja ya, yang kira-kira kadang-kadang ada hal yang spele kita anggap spele ternyata mencuri juga, ya. Dan kita lebih tahu masalah itu Mengambil hak Mengambil yang bukan hak kita hati-hati Yang paling sering terjadi Karena orang Orang masuk dalam bab dia Anggap dia punya hak Misal teman-teman bekerja di Restoran misalnya Sebagai pegawai Maka harus jelas akadnya Jangan karena kita kerja di dapur Terus kemudian Oh ini kan di dapur Saya masak Maka dia ambil makanannya Dia makan Akadnya boleh nggak Sama pemilik restoran Kenantum digaji minta dulu kita jual kacang-kacangan coklat ya, misalnya di mall di satu tempat, ini boleh gak? tanya pemiliknya, kalau saya pengen ini bagaimana? oh bisa diambil untuk pegawai tapi diskon 10%, berarti antum tidak boleh makan gak boleh makan karena dia suruh beli antara antum sama Allah SWT itu bisa jadi makanan dan minuman haram yang masuk gak boleh ya. apa saja gak boleh Antum jaga toko datanglah seseorang yang memasukkan pakaian dengan sekian banyak sekian lusin ya dikasih masuk dimaksud di pesanan lalu dia bilang ini karena pesanannya 1000 pis maka ada 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 hadiahnya dua untuk sembunyikan hadiahnya ini kan yang penting 1000 pisnya masuk itu hadiah dikasih karena pemilik toko beli 1000 pis bukan Antum Antum pegawai nggak boleh nggak boleh Saya pernah alami itu, semuanya Allah, dan saya berhentikan pegawai itu. Ya. Kemudian Allah mudahkan saya diamanahkan, ada toko saya buka, jual kacang-kacangan, kadang-kadang madu, segala macam, seperti herbal gitu. Ada satu orang pegawai, saya amanahkan, silahkan, ini kasir akhi, ya. ikuti pengajian. Terus saya jelaskan, ini keuangannya dilaporkan, saya kadang-kadang pulang talim, saya masuk ke Kalibata, untuk masih di Kalibata City saya masuk. Cek mana keuangannya, penjualan berapa hari, notanya sekarang saya hitung sudah selesai. Gaji juga sudah saya tentukan. Saya bilang kalau mau makan apa apa di sini, bilang aja, ya. jangan tidak bilang. Ia gitu. ya, ustadz, insya Allah kita bilang. Ternyata setelah dia saya keluarkan, baru teman-temannya cerita. Karena dianggap dia ke atasannya, jadi kalau dia datang sudah ambil satu ya, tempat wadah kacang ini, kurma ini, makan banyak tanpa izin, tanpa apa gitu. Karena itu jadi nggak boleh hukumnya. Tapi saya tidak keluarkan gara-gara itu. Ada sesuatu yang lebih besar. Rupanya ada satu orang datang. Minta ketemu sama saya. Ya. Uh, dia ini, pegawai ini bilang. Ustaz, saya punya orang yang memasukkan air zam-zam. Bisa gak? Ya. Saya mau uh, tawarkan. Oh, silahkan. Baik, datanglah orang itu ketemu. Kebetulan toko sama restoran saya hadap-hadapkan. Saya juga buka restoran. Duduk sama. Orang ini dari Saudi. Tiba-tiba dia bilang. Bagaimana dengan zam-zam yang saya tawarkan? Saya bilang sama dia, zam-zam yang mana? dia bilang saya kan sudah kasih contohnya nggak ada contohnya sampai ke saya rupanya dia sudah sampai kasih contoh ke pegawai ini pegawai ini nggak sampaikan ke saya gitu. Ada dikasih contoh 2 galon zam-zam untuk dites bentar nggak zam-zamnya gitu kan rupanya dia selama ini dia terima lalu dia coba menawarkan ke supplier-supplier saya yang lain gitu, kan? nah supplier ini pada bilang Ustaz itu ada pegawainya nawarin zam-zam kita, betul Ustaz tawarin zam-zam biasanya saya yang ambil dari Amerika, sekarang terbalik nih saya bilang enggak, saya enggak pernah tawarin nah, rupanya dia mentok enggak dapat lagi penawaran sementara orang ini sudah tawarkan maka dia tawarkan ke saya dia bilang ada teman saya Ustaz, padahal orang ini datang mendengar kena nama saya di toko itu jadi luar biasa dia balik-balikan kejadian ini, maka saya tanya akhi, mana sampelnya, kenapa enggak kasih ke saya oh, uh, ana fikir itu buat ana Loh, kok bisa buat antum, antum pakai baju ada nama toko terima gaji itu buat pemilik toko haram dalam Islam enggak boleh lebih jauh dari itu ternyata terbuka akhirnya ayah saya datang dari Makassar duduk di kasir, ditemukan ada kartu nama dibuat sama dia logonya toko seperti persis kartu nama yang kami biasa sebarkan disitu tidak ada alamat cuma nomor HP dia saja jadi setiap konsumen pergi dikasih itu jadi kalau mau order-order sama dia langsung perbuatan ini untuk apa untuk ngumpulin berapa duit haram dalam Islam tidak boleh ini masuk dalam bab mencuri itu kan? nah ini saya kasih contoh teman-teman bukan Alhamdulillah saya tidak sebutkan namanya orang itu saya juga sudah lupa bahkan namanya siapa tapi sebagai contoh saja tidak boleh ambil ini yang bukan hak kita jangan jangan ya ibu-ibu kalau mau ambil sesuatu dari haknya suaminya izin ya saya mau begini dan begitu bagus itu adabnya eh, suami pun begitu mau ambil sesuatu dari istrinya ya, izin bagus Kepada anak izin, anak kepada orang tua izin, teman sama temannya izin. Usahakan teman-teman jangan lain masuk ke tubuh kita kecuali yang halal. Pernah dalam hadis Bukhari disebutkan, baginda Nabi SAW, gelisah tidur. Bulu pernah Nabi begitu biasa, Nabi kalau tidur sudah tidur. Ini gelisah. Lalu kata Ummu Salamah RA, istri Nabi Wasallam seingat saya ini riwayat Ummu Salamah. Ya Rasulullah, Anda gelisah enggak seperti biasanya. Kata Nabi SAW, tadi, waktu mau tidur, saya sempat masuk rumah ini, saya temukan ada beberapa butir kurma yang tergeletak dekat ranjang. Maka saya lapar, saya langsung memakannya, kata Nabi SAW. Tiba-tiba setelah saya telan, saya terfikir, tiba-tiba saya ingat, ada kurma sedekah di rumah. Dan Nabi SAW tidak boleh menerima sedekah, gitu kan. Beliau sama keluarganya tidak terima sedekah. Maka saya tiba-tiba mengingat masalah sedekah itu, saya khawatir kurma itu dari sedekah. Maka haram masuk ke perut saya. Nabi SAW tidak bisa tidur. Kita kadang-kadang subhanallah sudah bajunya hasil curian. Makanannya curian. Minumannya curian. Ini semua curian. Haram pengambilan yang bukan haknya. Tapi dia santai saja tidur. Tidak takut bagaimana Allah SWT hukum. Dalam riwayat lain Abu Bakar Anhu Pernah. Satu waktu. Uh, Punya seorang budak yang dia pekerjakan Bekerja budak tersebut Setiap hari kalau ada hasilnya Dia beli makanan, makan sama Abu Bakar Abu Bakar anu tidak penat, biasanya tanya Kamu dari mana kerja, oh saya angkat ke rumah Oh saya begini dapat ini saya. Satu waktu dia bawa makanan, Abu Bakar sudah tidak tanya Langsung makan aja, begitu habis makan Abu Bakar baru tanya ah, Dari mana kau dapat hasilnya Dia bilang dulu di zaman jahiliyah Sebelum Islam, saya pernah pura-pura Jadi dukun <laughs> Jadi dukun aja sudah salah Ini pura-pura lagi Ini Saya pura-pura jadi dukun, kemudian ada orang bertanya, saya sampaikan, ternyata betul jadi solusi buat dia. Dia punya utang, jadi dianggap dia punya utang, dia miskin, dia sudah janji mau bayar sekian. Sekarang sudah masuk Islam juga, dia ingat dia punya utang dulu masa jahiliyah dibayar sama dia. Abu Bakar langsung berdiri, korek tenggorokannya, muntahin makanan itu. nggak mau masuk barang haram. Tidak usah teman-teman, biar kita kelaparan, bahkan mati kelaparan, yang penting jangan haram masuk itu lebih baik. Di depan Insya Allah ada buku judulnya itu tidak sana akibat makanan haram beli buku itu 10.000 atau berapa harganya ya. beli buku itu baca di situ terakhir itu ada contoh-contoh akibat-akibat masalah haram mau lebih jauh penjelasannya ada buku itu saya pernah be dari Tabligh Akbar di Makassar ada di YouTube Insyaallah hadits bahasa nama akibat makanan haram ada coba teman-teman dengar bahaya sekali penyebab penyebab penyakit kronis penyebab ribut rumah tangga penyebab anak nakal oh, banyak masalahnya nih makanan haram Antum kalau punya masalah, coba kembali review lagi hidup Antum. Ada masalah haram gak yang masuk? Gak boleh. Jadi banyak sekali bab-bab mencuri ini yang orang tidak faham. Dia pikir mencuri itu hanya sekedar masuk rumah orang, ambil barang orang. Tidak, banyak yang lain. Termasuk kalau Antum menemukan benda main ambil saja tanpa diiklankan, bisa masuk dalam bab mencuri. Namanya lukata, ya dalam agama. Kalau kita temukan benda jatuh, handphone kaduit, duit ke jangan disentuh, gak usah. Tak usah jadi pahlawan kesiangan, ya biarin aja. Mungkin lima menit kita ambil ada orangnya datang. Kecuali di tempat kita ada tamu datang, handphonenya tertinggal, kita amankan lain. Yayasan ya. kita di sekolah kita kita simpan. Jadi kalau ada yang terting ada yang, ada yang ada yang ada yang meminta, maka ini loh diiklankan di sekolah itu atau di tempat itu ada di sini, ada di ruang penyimpanan misalnya itu tidak masalah. Tapi kalau di jalan tidak usah, nggak perlu sama sekali kita menyentuhnya. Nanti bahaya bisa masuk dalam bab. Bab-bab ini ya Dan seterusnya Ini semua tidak boleh Maka kata Nabi SAW khusus masalah mencuri Bagaimana hukumnya haram ya Rasulullah Lalu beliau bilang seseorang mencuri di 10 rumah Bukan motivasi untuk mencuri Tapi menggambarkan tentang besarnya Mencuri di rumah tetangga Seseorang mencuri di 10 rumah Lebih ringan baginya dibandingkan mencuri dari rumah tetangganya Kandungan hadis ini yang pertama Peringatan keras agar tidak mengganggu tetangga Baik dengan perbuatan ataupun ucapan Ya, karena berzina dimulai dari ucapan. Ya, zina itu dimulai dari tatapan, ucapan, ya kemudian kaki melangka, tangan menjamah, ya kemudian mulailah kemaluan menyempurnakan zina itu. Supaya menjelaskan dalam hadis. Ya, begitu juga dengan ya perbuatan. Ini bergabung antara ucapan dan perbuatan. Juga sabda Nabi, eh, maaf, kandungan yang kedua, ini ada hadis juga. Saya tadi bilang berzina sama mencuri ini sering kali Nabi gabungkan dalam hadis. Ada hadis yang lain berbunyi tidak akan berzina seorang berzina sementara dia beriman. Artinya kalau betul-betul dia punya iman, dia pasti bisa kontrol, takut sekali untuk meletakkan kemaluan di kemaluan. Ya. Dan tidak akan mencuri seorang pencuri sementara dia punya iman. Ya. Tetapi taubat masih ditawarkan untuknya setelah itu. Dengan beberapa konsekuensinya. Pembersihan dosanya, segala macam penyesalan ini semua ada. Yang kedua, salah satu hak tetangga adalah tidak dibuat takut dalam urusan harta dan keluarganya. artinya kalau orang terlalu liar, na'udhu billah, tanda kutip sini. Tetangganya kalau safar ketakutan. Ini istri saya diganggu nggak ya? Suami saya diganggu nggak ya? Sampai kata Nabi Wasallam, Al-Muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim yang sejati Orang muslim yang mengamankan muslim yang lain Dari bahaya lisan dan tangannya ya. Buat teman-teman Kalau kita lagi safar Dan kita merasa kehilangan Kalau kita sebagai seorang suami Tinggalkan rumah istri anak kita Merasa kehilangan Rindu kapan kita pulang Jangan menjadi suami Begitu keluar Anak istrinya bilang Alhamdulillah dia keluar Di rumah luar biasa Mukanya Cembrut, kata-katanya kasar. Semuanya serbah marah. Ya, begitu juga dengan istri. Jangan sampai nanti begitu dia keluar rumah. Suaminya senang. Oh, syukurlah dia keluar ini. Daripada di rumah cerewet terus. Tapi kalau dia keluar. Suaminya telepon, Kemana nih? Ayo pulang cepat sayang gitu. udah rindu. Nah itu dia. Nah, Maksudnya begitu kan. Maka sama juga dengan keadaan sahabat. sahabat kita kalau kita tulus dengan dia pasti dia akan merasa kemana nih datang-datang kenapa nih lagi ngapain ya sama juga dengan tetangga bahasan kita buat tetangga merasa aman dengan kita aman dari tidak ada parkiran bebas sembarangan depan rumahnya tidak mengganggu dia dan segala macam hal lah ya, segala macam hal kalau kita mau bangun sesuatu izin sama dia baik-baik ya, jangan sampai merusak rumah dia dan seterusnya lah. banyak hal-hal yang merupakan hak itu Yang ketiga, tetangga mempunyai hak yang besar yang harus dijaga dan diperhatikan dengan cara memberikan berbagai bentuk kebaikan sesuai kemampuan dan menjauhkan gangguan darinya. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan Allah catat pahala. Kita sudah jelaskan termasuk memberikan makanan, ya, memberikan makanan. Kata Nabi Sosram kepada seorang sahabat, kalau engkau masak, lebihkanlah masakan itu dan berikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Jika beliau bersabda kepada Jabir bin Abdullah dengan istrinya. Pada saat kasus makanannya Jabir yang Membanyak ya di perang, eh, perang khandaq, sudah pernah kita ceritakan Kisah itu, maka Nabi Sosara mengatakan Bagi-bagilah kepada tetanggamu Hai Jabir, karena mereka sedang tertimpa Kelaparan Yang keempat, sebagian perbuatan Zina memiliki dosa yang lebih besar daripada Dan lebih buruk Dari perbuatan zina yang lainnya sebagaimana sudah kita jelaskan dari tingkatan Berzina itu ya. Baik, kita masuk sekarang Ke pasal setelahnya Nomor 57, mulai dengan tetangga ketika memberi sesuatu. Mulai dengan tetangga ketika memberi sesuatu. Hadits dalam bab ini, atau pasal ini adalah nomor 104. Imam Bukhari berkata, Muhammad bin Minhal mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Yazid bin Zuraib. mengabarkan kepada kami ia berkata Umar bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari ayahnya Ali bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah SAW, alaihi wasallam Jibril yusini bil jari hatta lanantu annahu sayawarithuhu dari bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda Jibril masih terus berwasiat kepadaku tentang berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira bahawa Jibril akan menetapkan warisan baginya Dan ini hadis ini sudah dijelaskan di nomor 101, tetapi yang ditekankan Imam Bukhari di sini adalah hadis ini menandakan bahwasanya tetangga harus didahulukan. Makna warisan, begitu kita meninggal maka akan ada orang yang punya hak yang menerima, ahli waris sudah ada. Ya. Makna di sini adalah kalau seandainya orang memahami kedudukan tetangga maka mungkin dia akan memberikan warisannya bisa makna begitu karena tingginya kedudukannya. Ini sudah kita jelaskan hadis ini. Kita pindah ke hadis 105 Imam Bukhari berkata Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami Ia berkata Sufyan ibn Uyainah mengabarkan kepada kami Dari Dawud ibn Shabur Dari Abu Ismail Dari Mujahid Abdullah bin Amr radiyallahu anhumah Annahu zubihat lahu syad yaqul yakul ligulamihi Ahdaita lijarinal yahudiyya Atau Yahudiyyi Ahdaita lijarinal yahudi Semit Rasulullah Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu bahwa satu ekor kambing disembelih untuknya lalu dia berkata kepada pembantunya, "Apakah sudah engkau berikan tetangga kita yang orang Yahudi itu? Apakah sudah engkau berikan tetangga kita yang Yahudi yang itu? Maksudnya kita punya tetangga Yahudi di sini, Yahudi di sana. Sudah dikasih pulang tetangga-tetangga ini? Dari potongan kambing tadi." Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril terus berwasiat kepada aku tentang berbuat baik kepada tetangga. Hingga aku mengira bahwa beliau akan menetapkan warisan baginya. Dan di sini teman-teman berarti menandakan pelajaran baru buat kita. Kandungannya adalah disunnahkan saling memberikan hadiah antara tetangga. Karena hal itu dapat menumbuhkan dan menambah rasa cinta dan kasih sayang. Dan juga tetangga itu muslim atau kafir sama. Ya, sama saja tetap kita harus berbuat baik dengan dia saya sudah pernah kasih contoh itu ya jangan kalau tetangga kita Nasrani udah matikan aja lampunya ya. ambil aja pohonnya gak apa-apa kan orang kafir nah ini gak boleh haram dalam Islam justru kita harus menjadikan dia sebagai maddu'u, tunjukkan akhlak yang Islam, yang Islami, mungkin kan itu dia dapat hidayah, banyak orang masuk Islam justru karena akhlak ya. justru karena akhlak gitu Nomor 106, Imam Bukhari berkata, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahab Al-Thakafi mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengarkan Yahya bin Sa'id mengatakan, Abu Bakar mengabarkan kepada aku, Anna Amrata hadathathu, annaha sami'at Aisyata radhiyallahu anha yattaqul, uh, Annaha sami'at Aisyata radhiyallahu anha takul, sami'at Rasulullah SAW yakul, Maazala Jibril Yusini biljari hatta dhanantu annahu, syait, annahu layuwarithuhu. Amrah mengabarkan kepadanya bahawa sahingi yang mendengarkan Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengarkan Rasulullah saw bersabda Jibril masih terus berwasiat kepadaku tentang berbuat baik kepada, uh, kepada uh, berbuat baik kepada tetangga di sini ya ada kalimat tetangga yang kurang berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira bahwa beliau akan menetapkan warisan baginya. Hadis ini juga sama mirip cuma beda lafadz saja intinya kita disuruh berbuat baik dengan tetangga. Tinggal pertanyaan, kalau saya punya sesuatu, hadiah, makanan, pakaian yang saya mau bagi kepada tetangga, siapa yang saya dahulukan, itu masuk dalam pasal 58. Judulnya di sini, Pemberian kepada Tetangga Terdekat. Hadis nomor 107, Imam Bukhari berkata, Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Imran mengabarkan kepadaku, ia berkata, Samitu Talha an Aisyata qalat, Qul tia Rasulullah, innali jaraini fa ila aiyihima uhdi, qala ila aqrabihima min kibaban. Aku mendengar Talha dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Aku bertanya wahai Rasulullah, aku mempunyai dua tetangga. Aisyah berkata kepada Nabi SAW, aku punya dua tetangga ya Rasulullah. Kepada tetangga mana yang aku memberikan hadiah? Ini menandakan Nabi tahu siapa tetangganya. Maka beliau bersabda kepada tetangga yang pintunya lebih dekat denganmu. Jadi makin dekat pintu rumahnya maka makin punya hak lebih besar. Yang sudah kita jelaskan definisi tetangga dari awal ya. Ada tetangga dekat, ada tetangga jauh Tetangga dekat adalah yang terdekat dengan pintu-pintu rumah kita Yang terjauh adalah bisa satu kota ya, Yang kita jelaskan itu hari kisah Atta' bin Abi Rabah Kandungan hadith ini yang pertama Hendaknya menjaga perasaan tetangga terdekat karena ia mengetahui pemberian yang diberikan kepada tetangganya. Hal ini berbeda dengan tetangga yang jauh Tetangga dekat juga lebih cepat memenuhi panggilan Jika seseorang mempunyai keperluan penting Khususnya pada waktu-waktu senggang oleh karena itu tetangga lebih tetangga dekat lebih berhak mendapatkan pemberian dan perhatian yang lebih artinya kalau kita mau memberi kita lebih baik memberikan tetangga terdekat karena tetangga terdekat ini akan lebih mudah ya kita jangkau pertama juga lebih mudah bantuannya datang kalau kita butuh ya dan dia melihat ya. misalnya kalau kita jalan ke tetangga yang jauh sana ternyata dilewatin tetangga yang dekat dia melihatnya maka hikmah hikmah syariah dia didahulukan baru tetangga yang jauh Yang kedua yang dianggap tetangga paling dekat adalah yang pintu rumahnya paling dekat. Nah, ini juga sudah masyhur, ada sudah bisa difahami. Dan yang ketiga mendahulukan ilmu dari amal. Oleh karena itu Aisyah Radiallahu Anha bertanya tentang hukum masalah tersebut sebelum mengamalkannya. Dan ini Imam Bukhari membabkan juga khusus bab ilmu sebelum amal. Ya, jadi teman-teman kalau mau buat apapun berhubungan dengan perintah agama maka baca keutamaannya. punya ilmuhnya, mana yang lebih baik, mana yang lebih afdal, kapan waktunya, berapa jumlahnya, dan segala macam, ini jadi kita tahu gitu kan. kita kerjakan, mau kerjakan salat Tuhan, jangan langsung saja salat kita baca tentang keutamaannya oh ternyata ada ini, ada ini, ada ini ada ini mana yang lebih afdal, Nabi kerjakan berapa rakat sih, sahabatkan berapa rakat, dibaca sebentar, 10-15 menit, jadi kita tahu, baru kita kerjakan ilmu itu sekali dibaca, seumur hidup melekat sama kita, walaupun kita belum amalkan, gitu kan Maka baca membaca ini baik Allah memulai Al Quran ayat pertama ikra Bismillahirrahmanirrahim baca jadi suruh baca supaya kita punya banyak sekali pengetahuan dan memori kita di otak ini bisa menampung sekian banyak hal-hal yang kita butuhkan. Yang terakhir di sini teman-teman sekalian adalah hadit nomor 108. Hadis ini berbunyi Imam Bukhari berkata Muhammad bin Bashar mengabarkan kepada kami ia berkata Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami ia berkata Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Imran Al-Jauni dari Talha bin Abdullah radhiyallahu anhu seseorang dari Bani Taim, eh, Taim bin Murrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jarayni fa ila ayyuhuma uhdi qala ila aqrabihima kibaban. Dari, ini hadisnya sama sebenarnya, cuma beda perawi saja, dari Aisyah berkata, aku bertanya wahai Rasulullah, aku mempunyai dua tetangga kepada tetangga yang mana aku memberi hadiah, maka kata Nabi SAW kepada tetangga yang pintunya lebih dekat dengan pintumu Dari ini insya Allah sudah kita jelaskan makna hadisnya baik, saya tambah dulu uh, pasal nomor 59 ya masih masalah tetangga juga yang lebih dekat berikut yang lebih dekat diantara para tetangga jadi agak mirip dengan bahasan sebelumnya Hadis ini disebutkan Imam Bukhari dua buah hadis dalam bab ini atau dalam pasal ini adalah hadis 109 beliau berkata Al Husain ibn Huraits mengabarkan kepada kami ia berkata Al Fadl ibn Musa mengabarkan kepada kami dari Al Walid ibn Dinar anil Hasani annahu suila anil jar faqala arba'ina daran amamah wa arba'ina khalfah wa arba'ina an yamini Warbaina an Yasari dari Al Hasan, Al Hasan Basri, bahwasanya rahimahullah ia ditanya tentang definisi tetangga, maka ia mengatakan 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri. Ini pendapat Al Hasan Al Basri, rahimahullah. Kandungan hadis ulama' berbeda pendapat tentang batasan tetangga menjadi beberapa pendapat. Disebutkan dari Ali bin Abi Talib, barang siapa mendengar panggilan, berarti ia adalah tetanggahnya. Kalau masih bisa dengar suaranya, berarti ia adalah tetangga. Ada yang mengatakan barang siapa mengerjakan sholat subuh bersamaan dari masjid, berarti ia tetangga. Berarti dia menjangkau masjid tersebut. Disebutkan dari Aisyah, batasan tetangga adalah 40 rumah dari setiap sisi. Semua semua riwayat yang menyebutkan bahawa beliau, sawalallahu salam, membaca tetangga empat rumah adalah waif lemah. Tidak ada yang sahih. Yang jelas menurut pendapat yang benar bahawa batasan tetangga itu dikembalikan kepada kebiasaan. Wallahu a'lam sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Albani. Ya, jadi tidak bisa kita patok itu. Makanya tadi di awal pertemuan masalah bab tetangga juga ini saya jelaskan definisi alfaq bin Abi Rabah. Yang mengatakan penduduk Mekah tetangga Allah, penduduk Madinah, tetangga Rasulullah alaihi wasallam. Bahkan pendapat ulama ada yang mengatakan seluruh kota dengan, dianggap tetangga. Hadis 110 dan kita tutup dengan ini ya. Imam Bukhari berkata, Bishyriban Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata. Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata. Ikrimah bin Ammar mengabarkan kepada kami, ia berkata. Haddathana alqamatubni bajalati bin Zaid. Al-Qamah bin Bajalah bin Zaid mengabarkan kepada kami ia mengatakan Abu Hurairah berkata Atau mengatakan janganlah memulai dengan tetangga yang paling jauh sebelum tetangga yang paling dekat Melainkan memulai dengan yang terdekat sebelum yang terjauh Dan kandungan hadith ini adalah semakin dekat seorang tetangga maka semakin besar pula haknya Ingat hmm. Bidu sajja subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh